0: Posloucháte podcast Většenina, který se věnuje fotografii a fotografům a který vzniká s podporou Čekfoto a ČTK. U mikrofonu vás tradičně vítají Ana Vacková a Zdeněk Fučík a naším dnešním hostem je fotograf Libor Fojtík, kterému nedávno vyšla kniha Trumpové. Doprovází i stejnojmená výstava, která měla tento týden vernisáž v Pražské Lejka Galerii. Já jsem si ji prohlédl dneska dopoledne a můžu jenom doporučit. Vás bych, Libore, požádal, jestli byste tu výstavu nebo obecně ten projekt mohl přiblížit lidem, kteří třeba ještě v Lejka Galerii nebyli nebo neviděli tu knížku.
1: Víceméně teď, když bych to mě jenom ve stručnosti tak teď je v Lejka Gallery Prague zhruba 60 fotografií. Je to z téměř sedm let vznikajícího souboru nebo cyklu s názvem Trampové a Jedná se o takovou jako možná skoro všeho chuť od portrétu krajiny, lidové tvořivosti, architektury, vlastně takový, takový výsek, vlastně, co všechno v trampingu dneska můžeme vidět.
0: Vy máte k trampingu nějaký osobní vztah, nebo jak jste se dostal k tomuhle tématu? Já
1: jsem původně z Beskic štátu pod Radhoštěm a Mí rodiče měli, když jsem byl, nebo stále mají, tremskou osadu, takže do nějakých, řekněme, 17-18 let jsem jezdil s nima na Vandr. Potom už jsem začal se věnovat více lezení a cestování a vlastně jsem se dostal do horozického dílu a z toho trampingu jsem tak trošku utekl na ty vyšší hory. A dá se říct, že od té doby jsem s Usárnou nikam nejezdil, ale s Baťohem jezdím pořád a furt někde na hory a cest, na cesty a na focení, ale vlastně ten tramping jsem měl do těch 17-18 podkuží, takže jsem si řekl, že by mě zajímalo to nějakým způsobem zmapovat a pustit se do toho a před sedmi lety jsem udělal jedny z prvních fotografií na portě, na festivalu Porta, který byl jeden z nej. Vlastně největší, nejznámější festival trmské a folkové country hudby.
0: Co vůbec, jestli se to dá nějak zobecnit nebo kategorizovat, co je to za lidi na těch fotkách? Kdo jsou vlastně čeští trampové teďka na začátku 21. století? Myslím, že
1: ta plejáda lidí, která se v trampingu pohybuje, je hrozně široká. Je hrozně různorodá a je bych řekl, dost podobná tomu, co bylo před 20, 40, 60, 80 lety. Velké většiny, vždycky jako tramping, nebo zpočátku byl založený spíše dělnickou třídou, spíše lidma nebo střední třídou, která chtěla utéct do lesa z té tehdejší šedí třeba komunismu a ještě dříve, třeba ještě z období 30, 40 let, tak to bylo z těch dělnických kolonií a stováren, kdy kolem Prahy vznikaly velké fabriky industriální a ti lidé chtěli na víkend utéct někam do přírody. Takže kdybych to měl schrnout, tak si myslím, že ten dnešní trend je úplně stejný romantik, jako byl kdysi. Je to člověk, který chce na chvíli vypnout, trošku utéct z toho, světa i dnešního konzumu sociálních sítí, internetu, nakupování a tak dále a zažít nějaký, nějakou chvilku romantiky u, u ohně v lese.
0: Mě právě na té výstavě zaujalo to určitý bezčasí, že u spousty těch fotek se člověk říká, že mohly vzniknout třeba před 40 lety a ty lidi by tam vypadaly plus, minus stejně, jak si i v tomhle vlastně mi ten Fenomén těch Trumpů přijde takový výsostně český, že se tady prostě udržuje mimočas nějaká subkultura. Jak vy tenhle fenomén a jeho vztah v Češtví vnímáte?
1: No je zajímavé, mě to samotného vlastně překvapilo, že když jsem se, když jsem se do toho tématu ponořil, tak jsem samozřejmě se snažil načíst nějaké, nějaké historické, jak vznikal ten tramping, v jaké době, co tomu předcházelo a proč zrovna u nás vlastně. Nejvíc mě vlastně zajímalo, proč se to třeba nezrodilo v Polsku, na Slovensku, v Německu v těch okolních zemích. A tak jsem to vyčetlo a pak pár lidí, kteří se zabývají více historií, tak mě řekli, že to byla taková schoda náhod vlastně díky těm tehdejším vznikajícím filmům o divokém západu, což od limonádového Džova až přes další, tak a vlivem rodokapsů, které v té době přicházely do České republiky, tak vlastně ti první trampové byli vlastně takový romantici, kteří si chtěli trošku hrát na kovboje, indiány, četli knihy, vlastně přicházeli tady do republiky už v té době knihy na J. se Ernesta Setona. Do toho vlastně přišel sík se, se, se založením scoutingu, který se inspiroval v Americe. A souhrou všech těchto vlivů svým způsobem potom vznikla ta odnož trampingu vlastně vedle toho scouta, nebo vedle junáka.
2: Na co všechno jste se snažil zaměřit při tom projektu? Co všechno jste se snažil obsáhnout?
1: Já jsem samozřejmě ze začátku Přemýšlel nad tím, jak to vůbec uchopit, protože to téma je široké hrozně. Tím, že jsem věděl, že na něm chci dělat dlouho, tak jsem si říkal, co s tím. Ještě jedna z takových myšlenek vlastně byla, že jsme v té době zakládali takový spolek, tehdy občanské združení, dneska spolek a Sonda. A byl to kolektiv autorů, který trošku možná podobný, jako je 400 Asa, jmenujeme se Sonda, a, a měli jsme za cíl dokumentovat různé jevy ve společnosti v té východní Evropě, víceméně méně od Slovensko, Česko, případně Ukrajina, Belaruska a tak dále, Polsko, Maďarsko, tu ve 4 A jeden z prvních jako nápadů byl zkusit udělat nějaké téma dohromady. Nicméně já jsem přišel s trempama, kluci, těm se to moc líbilo, ostatním kolegům, ale moc nebyli schopni přinést žádnou fotku po půvrce, tak po roce. A když jsem viděl, že mají rozjeté svoje nějaké témata a vlastně, že se do toho moc jako nehrnou, tak jsem si říkal, tak nic se neděje, ok, já si to zpracuju sám. A tím pádem vlastně se možná i z toho důvodu vlastně jsem musel se zakousnout do toho jako na více linkách, protože kdybych jsme to dělali třeba pěti, šesti lidech, tak si jeden řekne, já budu fotit portréty, druhý bude jezdit na krajinářské věci, další bude dělat lidovou tvořivost a tak dál. Takhle jsem vlastně, jsem si ty linky nějakým způsobem, ty nosné linky, které jsem tam viděl, tak jsem si řekl, že s tím zkusím prokousat a já jsem si tam vlastně ještě dodal takovou jednu z posledních linek, ta na výstavě teďka Vlejka galerii vidět není a to je archiv mých rodičů a můj archiv Trymský. Ten jsme zařadili pouze do knihy.
0: Ta kniha, vlastně prostředky na ní se vybíraly na HitHitu, na její vydání. Jakou s tím máte zkušenost a jak to vzniklo?
1: Byla to vlastně první moje zkušenost s HitHitem. Řekl bych, že docela pozitivní, že všechno proběhlo tak, jak mělo. Ale tím, že do toho pak zase přišel covid, tak se některé věci natáhly. Takže teď třeba ještě o víkendu v sobotu jedu plnit jednu z odměn Výlet s autorem do lesa, k ohni na nějaké kremské místa a tak dále. Takže to bude jedna taková tečka, doufám teď. Nicméně, myslím, že se to povedlo, že ty peníze, které jsme vybrali, tak stačily na tu tiskárnu. Jo, ty náklady byly dost veliké, tím, že jsme si s tím chtěli pohrát, tím, že jsme chtěli mít plátno, tím, že jsme chtěli mít ražbu, tím, že jsme chtěli mít svůj fond a tak dál, tak dál, tak vlastně uh, uvidíme. Musí se to prodat, aby se to zaplatilo.
0: Což je zajímavý, protože pokud jsem se díval dobře, tak tu částku, co jste chtěli původně, tak se podařilo vybrat nějaký zhruba dvojnásobek a přesto to teda nakonec ještě nestačilo.
1: Přesně tak, no my jsme s Tomášem jako uh, si říkali, kolik vůbec jako si řekneme, když jsme měli nějaký rozpočet, tak jsme si řekli ani ne polovinu toho rozpočtu na hrytu, protože jsme si říkali, no... Většina lidí jako moc nedělá rozdíl mezi fotografickou knihou a knihou. A tím, že na tu jako se vybírá na knihy kolem, já nevím, částek 120 tisíc max, tak, a je to tištěná kniha, tak si myslím, že v nějakém menším formátu se dá za ty peníze případně vytisknout. Nicméně, fotografická kniha je, dejme tomu, jako, když ještě trošku vyšperkujete, tak je víc než dvakrát dražší, a tím pádem jsme si řekli, že nebudeme ty lidi chtít jako osobit úplně velkou částku, protože potom musíte vracet. Pokud to nevyberete, tak vlastně ty zpětné peníze, které vyberete a nedosáhly té částky, tak musíte vracet. A nebo to doplatit ze svého a pak jako to nějak s tím pokračovat dál. Zase jsme mají strach, že by si řekli, no jo, oni chtějí vydat knížku, tady si žádají o 450 tisíc a to přece jako je nějak moc, to oni asi chtějí mít zaplacenou i tu práci, což samozřejmě jsme tu práci zaplacenou neměli a ještě doteď jako máme v tom vlastní prostředky a doufám, že se to za nějakých pár měsíců nebo aspoň do pár let dát na
2: Tady božná jsme měli objasnit, že se vlastně bavíme o spolupráci s Tomášem Pospěchem, který má nakladatelství pozitiv. Já jsem se právě na to chtěla zeptat ještě předtím, z kolika fotek jste tu knihu skládali, když jste fotil sedm let, tak jaký objem fotografií jste probírali, aby to mělo nějaký koncept a ten výsledek?
1: Já když jsem to, když se díval do toho archivu při těch prvních výběrech, tak já mám pocit, že jsem tam měl třeba takových 45, no 50 třeba, to možná víc. Do 60 focení. No, do 60 fotodnů, kdy to bylo napříč, jako to bylo prostě z různých akcí, tramských potlachů, festivalů, výletů s různými osadami na různá tramská místa, anebo jenom moje toulání na lokace, které jsem chtěl profotit, které jsem chtěl vidět a kdy jsem tušil že by se mohla dát udělat nějaká zajímavá fotka, že najdu třeba nějaký surup, o kterém mě někdo na Vamdru říká a říká, jo, jdí tam a tam a tam to najdeš někde na potoku. Takže tím, že vlastně musíte jako ty místa třeba, co se týče těch lokací, tak ty musíte hledat, protože ti trampoven je nedávají někde na stříbeném podnose někde jako v mapě zaznačený flag a tam jako se o tom ví, takže někdy prostě jsem strávil celou sobotu tím, že jsem jel někam na brdy a tam jsem prostě chodil křížem, krážem v lese a hledal na potocích a na různých místech, kde by mohl být ten kemp, o kterém mě trampové vyprávěli. Takže ten finální počet fotek, já jsem třeba udělal, řekněme třeba 250-300 fotek, které jsem si nechal vytisknout do malých náhledů a potom jsme vybírali do knihy. Potom zase trošku jiný klíč byl na výstavu, ale zhruba jako jako myslím si, že použitelný balík fotek je kolem 300 kultů třeba.
0: Jste se dotknul věci, na kterou jsem se také chtěl zeptat a to je, jak jste nacházel ty lidi, které jste pak fotografoval a jestli jedna z cest byla ta, co jste právě popisoval, že jste si je našel v lese, aniž by dopředu věděli, že je budete fotit?
1: No, je to tak, no, většině případech ano. Já jsem, co je ještě takový trošku vlastně zajímavý, bizhar k tomu tématu, je to, že já jsem si vlastně spoustu tempů nebo míst akcí našel na sociálních sítích a vlastně na internetu. Jo, což dřív samozřejmě nebývalo. Ty lidi, třeba na Moravě, které jsem fotil v Beskydech, tak ty známé mých rodičů a vlastně ty strajdy, kterým já jsem je znal od malička a a mám na ně telefon a stačilo říct, jako se domluvit s našima, kde je najdu a kam jezdí a ať mi dají telefon a oni se mi ještě pamatovali, tak to nebyl problém. Nicméně potom tady v okolí Prahy jsem si říkal, no tak už děti na Facebooku určitě nějaké trampové jsou, určitě tam mají nějaké tramské skupiny a je to tak, no, takže se dál svým způsobem jako v jako infiltrovat mezi trampy i tímhle způsobem. Potom druhá cesta byla přes Tonyho Avalona, který, což je člověk, který vydává tramský magazín. Zajímá se vlastně o tramping srdcemi duší, je tramp. A ten, bych řekl, že má obrovský přehled toho, co se děje, kdy kde bude, jaký potlách, co se pořádá, kam se případně nějaká osada chystá na vandr. A vlastně přes něj jsem se taky dostal mezi hodně lidí. Potom už to jde raz na raz, protože když jedete s nějakou partou, tak oni řeknou, jo, za 14 dní zase jedeme na kokořína, a pak zase někam a už se seznámíte přes ty lidi a když pak jim napíšete SMS-ku, nejedete někam na Vandr, tak, tak vám řeknou jasně, přijedně nebo budem tam a tam a tak dále. A na ně se zase nabalují jiní lidé, takže ono potom se dá, jako ten, ten materiál tam je.
0: Narazil jste na někoho, kdo se vyloženě nechtěl fotit?
1: Ani ne, ani ne. Myslím, že jako ta, to hnutí nebo ta subkultura je velice otevřená, vždycky byla a pokud se člověk chová s, s úctou a s nějakým respektem a nemá za cíl ty lidi nějak dehonestovat, tak ne. A vlastně ani jsem nechával podpisovat žádné model, revísy a takové jako papíry, protože tím, že už ti lidé... To nebyl jako rychlý reportážní cvák. já jsem sebou měl flash a tím, že jsem si vyhlídl místo, požádali o ten portrét, oni si tam vstoupili, přišli a vlastně jako spolupracovali na tom portrétu tak a trvalo to pár minut, tak vlastně bylo jasné, že mě k tomu vlastně dávají souhlas. Tím, že jsem jim pak třeba poslal fotku a, a oni byli rádi zase, že mají hezký portrét, no, takže nějakým takovým způsobem to probíhalo. A myslím fakt, že jsem neměl téměř s nikým problém, že by mě řekne, to já nechci, já nechci být tu knížce o trampingu.
2: Tam je možná zajímavý, že byste vlastně, abyste ty fotky trošku ozvlášnil, tak jste s sebou nosil i nějaký externí světla, jak se ty lidi koukali na tohle.
1: No, byl jsem takový, takový blázen trošku, jak z filmu Vinetu a u takový ten fotograf s tím paraplíčkem. Takže si země občas dělali graci, že... Já si nosím bílý deštník do lesa a stativ a, a něco tam aranžuju, takže to bylo docela úsměvné, no. Zvláště, když je zima a vy nesete si věci na spaní a každý toho má až tak akorát, protože si nese jídlo, spaní, spacák a, a další věci a k tomu táhnete jako flash a stativ a potěák a tak dále. No?
2: Proč jste zrovna vybral tenhle ten způsob toho dosvětování, nějakým způsobem těch portrétů?
1: Chtěl jsem, aby to bylo nějakým způsobem sladěné, ta ta série nebo ta linie těch, těch portrétů. A v momentě, kdy přijedete do lesa, tak jednou je stresníčko, po druhé je zataženo, někdy je mrhá, pak je zase málo světla. A ta lokace, ten les je téměř když je vlastně hrozně různorodý, ale pro ten fotoaparát je to vlastně jenom pořád zelené nebo rezavo hnědé pozadí. A já jsem strach, že ty portréty budou hrozně fádní v tom, že vlastně z velké většiny, když jsem fotil ty lidi, tak to bylo v tom lese, na tom vandru. Pak jsem se snažil fotit na nádražích, vybírat si jiné lokace nebo někde ve městě, jo ale většina jich má v tom lese a tím, že jsem chtěl dát ještě důraz trochu na tu uniformu, na tu napsanou uniformu, která dělá vlastně každého trempa trempem, protože já, když si vezmu uh, nějaké normální, jako civilní obličení, tak i když budu uh, srdcema duší tremp, tak to nikdo na mě nepozná. Takže prostě šaty dělají člověka a ta uniforma nepsaná opravdu dělá toho trempa. a podle toho je vlastně můžeme poznat na tom nástupišti, že to jsou čundráci, vandráci, kteří jedou prostě někde z Bráníku nebo z na vandr. No a to bylo vlastně to, co mě zajímalo, no, ta uniforma, protože ta je skvělá, ne? vlastně hrozně baví, jak je to různorodé, že některé party si ujízdí ještě na stylu První republiky, hlavně ti mladí lidé, pak třeba ti ve věku 45-45, ti zase jedou takový ten klasický styl, jako maskáče v roševské smlouvy, takové ty jehličkáče a potom zase ta další generace, něco mezi, tak ti si jedou spíš v takové jako americké vybavení nebo vybavení americké armády a tak Je to hrozně různorodé, někdo chodí prostě v obyčejných manžestrákách zelené, košily jako a hotovo. A někdo si s tím pohraje a má klidně i třeba na jako několik těch uniform a v zimě jede v trošku v jiném outfitu, anebo i má třeba dvě, tři letní jako outfity, s kterýma si hraje.
0: Jak se tyhle různé, já nevím, jak to nazvat, odnože trampingu se navzájem? Ještě z těch vlastně, co mezi ty, co jste vyjmenoval, tak na těch fotografiích jsou i lidé, kteří si vlastně jedou takovéto indiánství. Jsou tam nějaké třecí plochy nebo prostě je to jedna, jedna trampová rodina? Já myslím, že to je jedna
1: jako velká rodina, ono spoustu trampů jezdí do TP, jezdí tábořit a zase spoustu lidí, kteří sympatizují právě s, tím, s těmi severoamerickými indiány, tak vlastně občas jezdí na Vandra, takže se to prolíná. I na některých akcích se to prolíná. třeba Zlatá horečka na řece Hořina, což je takové jako víkendové setkání, tak tam jsou od Jižanů Severaní, jižaní, Indiáni, Koblové, zlatokopové, tam se to všechno míchá. Myslím si, že zase tím, jak je to jako tolerantní parta, tak těch třecích ploch tam není moc. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, jestli nemám jako víc profotit ty partičky, které se zabývají právě těmi severoamerickými indiány, nicméně Už by se to asi zase vtříštilo, není to ta úplně hlavní linie trampingu, tak jsem si řekl, že to tam dám, ale bude to jenom tak okrajově jako v několika fotkách, protože pak už bych se zase mohl rozjet jako do dalších linek jako vodáci a a, já nevím, nohej a další linky, které jsou navázané vlastně na na to hnutí.
0: Další z takových motivů nebo témat, které se objevují na té výstavě, je tetování. Je, je nějaké, jako jsou nějaká specifická, tremská tetování. Když teda pominu toho člověka, který je tam asi nejvýraznější, který si prostě nechal na záda vytetovat tu usárnu. To je vlastně
1: taky jedna z velínek, které Já jsem to pracovně zařazeno do té linky jako lidová tvořivost. Po revoluci obecně, jsem to mnohokrát někde jako říkal, ale nevím, jak jinak vlastně to vysvětlit jasně a slušně, se roztrhl pitel s kerkama. Mám pocit, že do té doby měli kerky jenom kolotočáři anebo basmeni. Jo? Lidi, kteří byli zavření ve vězení. A tam měli ty, ty pany z prsy a z proutví a propíchlé srdce šípama a tak. A po revoluci vlastně si, si začali tady život, ty všechny tetusalony a většina těch subkultůr, ať už to byly prostě pankáči, depešáci nebo já nevím, a nevím a různé další, si nechávali dělat nějaké motivy. Já jsem si říkal, že ti trampové musí mít taky nějaké motivy. tak jsem se potom začal trochu pídit, ptát se lidí, kdo z trampů, z těch mladších, jako jestli někdo má kerku, a, a zase už tou šuškandou mi řekli o to tamten a Tarzan na toho si vyfoď a ten má celou úsárnu vytetovanou na zádech a tamten má nějakého bodka a tamten má zase jako brdskou vločku, takže vlastně skrze ty lidi už jenom šuškandou jsem si řekl, že zkusím dohledávat ty lidi s těma trmskýma motivama.
0: se ještě vrátil k té knize, kterou jsme tady zmínili, ona má dvě verze, jednu takovou dřevěnou, můžete přiblížit, jak tohle vzniklo. Případně to líb popsat než já, že jsem řekl, že že to je dřevěná kniha. A ještě pro případné sběratele, kolik je těch dřevěných knih, která je teda, ta dřevěná verze je dražší samozřejmě, ale je impozantní. Mně se líbí ten název dřevěná verze, dřevěná kniha. My jsme vydali,
1: my jsme vydali, tuším, 1600 kusů náklad jako všech knih, a k tomu jsme udělali 50 kusů limitované edice. A ta se skládá z knihy, archivní fotografie, podepsané, signované a dřevěného obalu z jednoho kusu dřeva. A to je takový pro posluchače, aby si to mohli nějak vizuálně představit. Je takový malinký šuplíček dřevěný, vlastně, jakoby kus uřezané desky ve velikosti o trochu větší knihy, než je ta naše, a do ní vlastně je vedle díra na přesno, na milimetry, na setiny milimetru a ta kniha se dovnitř zasune. Takže je to takový jako case, když už na Vander nebo do knihovny, kdy mezi knížkama je kus, točí z dřeva nebo kůry, a na tom je vypálený ten název, zase tím fontem, který Milan Nedvěd, grafik, kterého musím pochválit, tak vlastně vyskládal, vytvořil svůj font pro tu knihu a mně se to moc líbilo protože to bylo jako když si v lese vyskládáte z větviček nějaký nápis
0: Vypadá to celý fakt dobře což teda říkám, aniž bych vám chtěl podkuřovat ale opravdu jako je to jak ta jenom plátěná verze tak i ta s tím, tím dřevěným obalem jsou pozoruhodní artefakty
1: Děkuji. my jsme, my jsme ještě možná, možná takový jako jenom pro posluchače většina fotografů chce vždycky dělat tu velkou knížku, zvláště když je to První knížka, nějaká velká, já jsem předtím udělal pár nějakých menších, tak si říká, jo, udělám tu velkou fotografickou knihu, ale pak mě vlastně, jak Tomáš Pospěch, vydovatel, tak Milan, nedvěd grafik, mi říkal, no ale ty, to se vůbec nehodí k tomu, to by jako, hele, to by mělo mít takový cancákový formát, aby to cancák je knížka nebo deník každého trempa, do které si píše různé poznatky, zážitky, adresy a tak dále a mělo by to být v plátně a v té velikosti formátu cancáku, tak to nedělíme větší a tak, uh, oni chtěli ještě menší a my jsme to tam na plání jsme se jako dostali k nějakému finálnímu rozměru.
2: Kdy ten váš projekt dospěl do toho, fo, do toho stádia nebo formátu, že jste si řekl, že z toho bude kniha, nebo to tak bylo od začátku myšlený?
1: Víceméně to tak bylo od začátku. My jsme, my jsme vlastně i s tím spolkem Sonda chtěli udělat velkou výstavu a knihu. Jo, to byly dva výstupy, které jsme si řekli, že by určitě by z toho měly být. Takže já jsem od začátku vlastně věděl, že na výstavu by třeba tolik těch fotek třeba nebylo. Nicméně vlastně na tu knihu jsem si říkal, že bych to chtěl pořádně profotit. A ono bych to asi mohl fotit jako do smrti. protože tam pořád je jako co objevovat a občas narazíte na nějaký bizar, který se mně líbil. Tím se dostávám i k tomu, že když jste se ptal na ty lidi, jestli souhlasili s tím focením, tak já jsem jim dopříru říkal, že se jim třeba ani ta kniha nebude líbit. Že nedělám knihu pro Trampy, že dělám knihu pro sebe a že to možná bude pohled, který oni by vlastně nevydali. Který bude možná pro ně trošku ironický, možná trošku kritický Nicméně jsem se snažil to fotit tak, aby i skládat ten celkový soubor, aby nebyl rozhodně dehonestující, protože rozhodně nebylo mým cílem to hnutí nějak zesměšňovat, protože není proč, není důvod a nic. Je tam pár věcí usměvných a to jsem se pokoušel do toho dostat, ale rozhodně ne to zesměšnit. A to je spíše tím, že mám rád, jako trošku absurdní situace, absurdní humor. Jeden z mých souborů se jmenuje Absurdistán domov můj a vlastně mě baví nacházet v druhém plánu situace, které se odehrávají vlastně na pozadí těch hlavních
0: událostí. Vlastně na tohle jsem se taky chtěl ptát, protože samozřejmě ten pocit toho bizaru tomu se člověk nevyvaruje. Prostě přitom při té návštěvě té výstavy, nebo když s tou knihou, ale zároveň mě překvapilo, že ten váš postoj k té věci rozhodně není, není jako primárně ironický, nebo právě, že, že byste se snažil si z té věci jenom utahovat, ale stejně ten prostě pocit bizaru člověka, člověka doprovází, ale jako zase na druhou stranu a tím se možná dostáváme i k tomu souboru absurdistán. Možná je to něco, co je taky jako inherentně tady v tom prostoru přítomné. Já mám třeba rád divadlo Sklép,
1: Vostopětku a to jsou, tam najdete odkazy na, na to, jakým způsobem i oni si dělají jako strempu, občas jako legraci, ale vlastně všichni zároveň někdy na Vandru byli a vlastně je to baví a vlastně myslím si, že by klidně strávili víkend v lese s strempama a perfektně si to užili. A no, tak jako zpívá třeba Marek Eben v jedné části písničky, se probudíš a máš vedle sebe šišku víc, tak to je prostě super. No. Takže to mě jako baví. My, když jsme jezdili s tou mojí partou z Besky na Vandr, ještě do těch osmnácti, tak, tak jsme třeba hrozně neměli rádi Hondu Nedvěda s Prantou, protože pro nás to bylo hrozně kýčovité. Prostě pro nás to bylo tak přehnaně láskyplné a romantické, až vlastně se nám z toho chtělo trochu zvracet, takže my jsme si z toho naopak vlastně dělali legraci a nevím, možná něco v tomhle ve mně zůstalo. Ale jak, jak jste říkal, no, já jsem neměl vůbec záměr to nějak dehonestovat a uh, vlastně sám mám jako rád do dneška jezdit počírak prostě kohníra jako na vandr.
2: říkal, že Nějakým způsobem tenhle ten soubor je ukončený, ale zároveň po, pokračujete dokumentem. Můžete o tom říct něco víc?
1: No, tady to je další vlastně takové sousto, které jsem si přibral. Ale mám někdy pocit, že, že, že toho je nějak moc, ale dělám si to sám a, a je to jednak z toho, že mě to baví. A já jsem vlastně po dvou letech toho focení jsem zjistil, že to je naprosto skvělé téma. Že to je prostě super. I mě to hrozně baví a že. Jednak to můžu i spojit s tím, že vlastně v té normální práci, která je jako fotoreportér pro hospodářské noviny, potažmo vydavatelství ekonomia, tak, že mám někdy plné zuby těch kravaťáků a biznesmenů a politiků a všeho toho dění jako aktuálního a že potřebuju se vyvětrát a tím, že jsem vzal jenom foták, pinko na záda a jel jsem na víkend do lesa, tak vlastně to bylo spojit příjemně s užitečným, no? že kdybych fotil, já nevím, nějaké téma neonacistů, tak bych asi se na to vykašla a rozhodně bych to nedělal tak dlouho, protože tohle bylo příjemné. Prostě jedna na vander, je do lesa a zároveň udělat fotku a užít si to. A po těch dvou letech vlastně toho focení jsem si říkal, no tady jsou takové momenty, které já vůbec nebudu schopen dát do fotky, zachytit tou fotkou a možná by se nabízelo něco menšího natočit, A tím, že vlastně se fotografická technika dostala do bodu, kdy už můžete na obyčejnou zrcadlovku natáčet jako ve 4K, stačí si pohrát trošku se zvukem, koupit nějaký port, nebo si vzít zvukaře, tak jsem si říkal, možná je čas na nějaký dokument. A já rozhodně nejsem filmář, rozhodně se neaspiruju ani na nějakého, že bych se chtěl stát nějakým velkým dokumentaristou, jako filmovým. Nicméně je to médium, které mě taky baví, vždycky jsem tak trošku chodil kolem a tím, že to už nějakým způsobem fotograf většinou umí zarámovat ten obraz, tak už je jenom kluček k tomu, aby aby se posunul jako do role toho kameramana, což si myslím, že se u mě asi nějakým způsobem stalo. A baví mě tam zase hledat víceméně dost jako podobné principy a tu fotku vlastně rozpohybovat. Trošičku si myslím, že budu potřebovat pomoc z dramaturgií, úplně s tou A na to už jsem si našel pár lidí, takže ty věci konzultuju s pár lidma. No a došli jsme do závěru, že jsem si vybral vlastně čtyři filmové postavy. Jeden je, vlastně jsou všichni, když nad tím tak přemýšlím, jsou všichni vyfocení i v knize možná i na výstavě jsou všichni. A je to jeden, když to vezmu od nejmladšího, tak v té době, kdy jsem jej objevil, tak měl 15 let, byl to se Martina, byl to Klučina s příbramy, nebo z nějaké vesničky od příbramy, kde studoval na komínka a každý víkend jezdil prostě do lesa a byl tím úplně pohlcený a vlastně nic jiného v té hlavě, bych řekl v tu chvíli, neměl než jenom kdy kam, který víkend už pojede někam do lesa. A pak další dvojice, další postava je dvojice holek, protože jsem si říkal, do toho, do toho lesa na ten vandr přece jezdí i holky, ne, sice v takové míře jako kluci, ale jsou tam. a Bylo by možná zajímavé jako zjistit a, a trošku pátrat potom, proč nějaké dvě dvaceti leté holky jedou se starýma fousáčem a někam kohní na víkend a nejedou někam na máchač, jako s partíčkou dalších jo, holek na diskotéku. Takže jsem si říkal, to by mohlo být jaký fajn tam mít nějaké zástupkyně ženského pohlaví a potom jsem si vybral člověka zvané Koko v mých letech na 47 a 40 let a ten zase je taková postava, že bych řekl, že měl v těch jeho 20 letech měl rád jako pankáče, depešáky, metalisty, skinheady a všechny ty různé vlny, kterými si mnoho z nás jako revoluci prošlo, tak on to měl taky tak. Řekl bych, že má trošičku zálibu v uniformách. Ten se do toho tak zažral, že bych řekl, že posledních 20 let trampuje jako a že už mu to zůstane a je to takový skalní, skalní ortodoxní trend. A zároveň si natáčí malé videa na GoPročko a dělá si z toho takové krátké filmy. Na YouTube si založil jako, takový kanál Brdywood, protože jezdí na Brdy a téměř z každého většího vandru poskládá nějaký minutový krátký filmeček. Tak jsem si říkal, to je docela dobrý mít tam někoho takového. A on je rozhodně člověk, který i dokáže mluvit i na kameru o tom trampingu. Ty předchozí tři lidé jsou dost plaší a takový ještě jako mladší a někdy to z nich musím tátek, schopat deky. No a poslední čtvrtá postava je člověk, který nežije ale v Čechách, ale je to přes 75 tuším, let starý part Trump, který v 68. roce utekl na podruhé do Kanady. A jmenuje se Kennedy přezdívka a žil tam na medvědím potoce v takovém srubu, který tam spolu se svou manželkou Mývalou, která nedávno umřela, tak tam obývali. Mám pocit, že dneska už žije v Davsnu nebo v Denveru, teď nevím. A řekl bych, že pro spoustu českých Trumpů ten jeho příběh byl takovým snem vlastně toho každého českého trempa když se se mezi Trempy v Čechách na Moravě zeptali na přezdívku Kennedy, tak říkali, jo, to je ten, co utek do té Kanady. A takže jako se kolem něj, něj tradovaly různé historky a, a příběhy. Tak jsem si říkal, že ho zkusím oslovit a když byl tady na dvou návštěvách v Čechách, tak jsem ho odchytl a něco jsme natáčeli. Potom tady byl ještě jednou se svým synem. A ukazoval mu v Praze různá místa, kam chodili na Sleziny a do hospody a, a takže jsem je vlastně sledoval nějakým způsobem tady. No a mám domluveno, že když se podaří sehnat nějaká koruna, tak bych chtěl za ním jet v zimě na Yukon a natočit tu realitu, jestli je taková, jaká, jaká je tady u nás jako v představa českých trampů.
0: Když jste zmínil tu YouTube, já se nedávno objevil, což nevím, to už asi nesouvisí s trampingem, že tam je taky jako celá odnož videí, jako chlapy většinou ve středním věku nebo o něco mladší, buškrafteri si, si říkají a ti právě jako takhle točí ty své vandry a nebo tam mají videa, kde třeba mluví 10 minut nebo i 15 minut klidně dělají recenze nějaké celty. Tak je to něco, co se prolíná s tím světem, ten trampingu, nebo je to něco, co je mimo? Asi jo, asi jo. Já myslím, že se to trošku prolíná,
1: nicméně záleží, jak na, co, na koho narazíte mě. Teď nedávno nějak před týdnem psal uh, jeden tramp uh, a trošku si stěžoval, nebo si tak jako postezkl, že proč tam nemám jako army trampy, nebo armády lidí, takové ty, jako, kteří fakt se vyzbrojí a pár jsem jich potkal a dokonce jsem jich vyfotil a pak vlastně mě to tam nějak nesedělo a říkal jsem si že ti Trumpové vlastně jsou takový spíš pacifisti nebo aspoň tak to vždycky u nás v té osadě mych rodičů bylo a vlastně nikdo z těch většin nebo velká část těch lidí se snažilo vyvarovat vojně, měli modré knížky a vlastně jako bych řekl, že spíš ten postoj byl takový jako pacifistický A když potkáte na brdech někoho, kdo má komplet vybavení vojáka americké armády i s tím kvérem v lese, tak si říkáte, co to je za magor? Kde se tady vzal? Kdo to je? Ale vlastně jsou to normální kluci, kteří, kteří si hrajou na vojáky. Myslím, že na tom není až tak nic špatného, že je lepší, když si hrajou na ty vojáky takhle s těma slepýma a jenom mi baví vlastně si zažívat jako ten adrenalin, trošku té dřiny, trošku toho nepohodlí, té špíny a a to vlastně přežít jako v tom lese. Že to je vlastně jako na tom baví nejvíc a to je vlastně to spojující s tím trampingem. Umět přežít v lese a postarat se sám o sebe.
2: Můžeme se ještě třeba vrátit k té specifičnosti té architektury trampový. Jste to třeba naznačoval v nějakém jiném rozhovoru, že vlastně hodně tam hraje roli ta tvořivost a třeba promluvit o nějakých lokalitách, které jsou pro vás v tomhle naprosto unikátní?
1: Co je zajímavé, na co jsem přišel, že třeba v Brdech nebo na Kokořínsku a v dalších, možná i pár dalších jako skalních oblastech jsou vytvořené kempy, přímo jako fleky které mají buď svoji boudu nebo sedačky jenom kolem ohně, lavičky, ohniště, nějaká střížka na dřevo. A to třeba v Beskydech moc není. Tam jako když už je taky nějaký kremský srub nebo chajda, kam se jako jezdí, jezdilo nebo jezdí, ale nejsou tam tak tyhle ty moc fleky. A nebo jsou to jenom, když už tak je to jenom místo s ohništěm a nic víc jako... Ale v těch tady českých lesích jsou tak nějak tíše tolerovány lesnýma a, 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 tak a majiteli lesů i ty, i ty fleky jako tak, jak jsou. No. Že dokud nejsou zamknuté, tak vlastně splňují takový ten, ten účel, který mají, to znamená jako být přístřeším pro pocestného, pro tuváka, který jde krajinou a když prší, tak si zaleze do boudy a není tam zámek. A tím pádem bouda jako nikomu nepatří, i když jako ve skutečnosti si ji nárokuje třeba nějaká osada, která ji postavila, založila a to místo našla. Ale vlastně jsou to černé stavby, taky možná díky tomu vznikají i taková jako skupina na Facebooku Černé stavby v nechceme. nechceme. Je to trošičku možná kontroverzní téma na celou samostatnou diskuzi, Nicméně v krátkosti si myslím, že trémské místa, z kterých se staly chatové osady nebo lufťácké haciendy a jsou zamknuté a jsou přilepené purpěnou ke stěně, tak opravdu chákao nemají co dělat. Ale zase na druhou stranu, když ten hajný s tou osadou má dobrý vztah, ví, že ti lidé tam nejezdí dělat bordel, Ví, že v podstatě je má pod kontrolou, protože když jim je někde, ofi, jako ví, že někam na nějaké místo jezdí, tak ví, že jezdí tam a že nejezdí někam jinam a tím pádem si může pohlídat to, jestli občas to jde zkontrolovat, jestli dobře zalili oheň, když už teda tam ten oheň dělali v tom lese a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je tam nějaká důvěra a většinou s těma lidma se zná. A třeba za nás, jako když jsem byl malý, tak jsme chodili normálně na lesní brigády a když naši chtěli nějaké místo na potlách nebo na nějaký velký vandr, tak a kde přijede více lidí, tak si to domluvili s Polesným a zašli jsme prostě mu vysázet stromky a on řekl jasně, tak si tam v ten víkend přijďte a hodně tam nic nezapalte. Jo, takže se to tak nějak tiše tolerovalo. No a mě vlastně zajímaly ty, ty místa od těch chatiček, různých přístřežků, jak vlastně je to velice často ta lidová tvořivost je jako taková takový svéráz, jako a mezi těma lidma je spousta šikovných výtvarníků, to není tak, že ty zvadla nebo různé upomínkové předměty na potlach, když se jede na potlach a jsou tam nějaké soutěže a na, na konci se rozdávají ceny, tak to jsou v mnoha případech to jsou velice jako hezké výtvarné díla, za které by se nemusel dělat žádný výtvarník a dát je do, do galerie, jo, akorát, že jsou prostě namalované na kusu dřeva nebo kusu kůže a tak dále. No.
2: Za tu dobu, co vy jste od 18, že jo, žil jste v tom celou dobu v trampingu, posunulo se to někam? Jsou tam nějaký věci, které byly odlišné, než určitě uproti třeba socialismu.
1: Řekl bych, že v tom základu je to stejné, že pořád je to parta lidí, která chce jet s kamarády na víkend do lesa, užít si hezký vandr, udělat si oheň, opět si maso nebo špekáček, u toho si dát pivko a prostě kecat o životě, o věcech, o tom, kde kdo byl, kam chce jet a co by chtěl prošlapat ještě, na jaké pohoří a které výstupy udělat, případně jakousi jet řeku a tak dále. Myslím si, že trošičku možná zmizelo v tom dnešním trampingu ale možná je to jenom tím, že já jsem se na ty místa nebo k těm lidem nedostal, tak ten sport. V těch začátcích trampingu, tramping byl hodně o sportu. Hrál se nohy bal, už to, že vlastně vzniknul jako nohy bal, tak vzniknul v trampingu na Tremských osadách. Spoustu lidí z Tremských osad se pak stalo významnými, známými sportovci, jeli na olympiády a vlastně závodili za Česko, Česko Slovensko v té době ať už v boxu, nebo na divoké vodě v kánoji, nebo ve střelbě lukem a tak dále, takže tam vždycky tam byla velká základná jako sportovní. To trošičku bych řekl, že zmizelo. a Jinak vlastně já jsem byl překvapený, je vlastně velká zase základná, nebo aspoň mám pocit, že jsou mladí lidi a kteří se zajímají o tramping a Záměrně jsem je vlastně i vybíral do knížky, protože většina starých pardů, když jedete na nějaký potlach, tak tak vám řeknou, no no, s náma to končí. A to mám i natočeno i ten Kennedy, který je v Kanadě, tak vlastně mě na kameru říkal, no ten ten tramping s náma umře, když my už odejdeme, tak už tady nebude. Myslím si, že tady bude a že možná klidně dalších 100 let tady přežije. Akorát bude v trošku jiné podobě možná a hlavně bude, mít jako, bude v menších číslech rozhodně, protože má to svoje logické důvody. Po revoluci tím, že se otevřely hranice, tak spoustu lidí začalo cestovat, začaly dělat různé sporty, do toho se na vás valí z každé reklamy nějaké lezení, skialpinismus, adrenalin... A vlastně dneska je to hrozně jednoduché. Vy si zajdete do obchodu a koupíte si vybavení a můžete to svým způsobem začít jako dělat. Tehdy to tak nebylo. Museli jste chodit do nějakého, jednak to vybavení nebylo, takže abyste se vůbec o tom něco dozvěděli, nebo se dostali o tom, kde to sehnat a tak dále, jak ty věci provozovat, tak jste museli se přihlásit do nějakého vodáckého oddílu nebo do horolezeckého oddílu a vlastně skrze ty lidi, se prokousat tím, dá se říct, že byly všechny ty aktivity organizované. Takže i z toho důvodu si myslím, že dneska tím, že je všeho hodně, tak ti lidé vlastně tehdy mohli jedna, jedna z věcí mohla jako vzít si pinka je do lesa a vlastně se stát trampem. Ale dneska máte těch možností hromadu a spoustu lidí, kteří by si to začnou prostě dělat ty různé jiné aktivity. Nemají no. jenom tu jednu cestu.
2: Když jsme se na vás koukali jenom rychle, a že třeba nejste na sociálních sítích zas tak aktivní, tak má to třeba něco společného s tím Trumpem, že si rád čistíte tu hlavu a nechcete si uvozovkách tím jako obtěžovat mozek, nebo já ne, jako život, <laughs> Nevím, jak bych to teď úplně přesně řekla.
1: To je docela zajímavé, že jste to takhle jako odhalila. No já to mám tak, že možná tím, že jsem trošičku ta starší škola jako... nicméně zase nejsem tak starý, abych neměl Facebook, Facebook mám, dávám tam ale jenom věci, které souvisí třeba s tím projektem nebo s věcma, které mi fakt nějak zaujaly a baví, rozhodně nemám důvod ani chuť tam dávat věci, že jsem byl nadvolené nebo že jsem si dal super pizzu v restauraci, nejdej bože ještě větší blbosti, a už vůbec ne, tam nechci dávat svoji rodinu a dítě a tak dále, protože si myslím, že by, mě, že by mě ukamenovali za 20 let. A to se stane spoustě lidem, kteří ty sociální sítě vlastně vůbec neumí používat a chrlí tam prostě tolik věcí, že, že si ani neuvědomují, co tím můžou způsobit. Takže to je to jedna věc. Facebook mám, Instagram jsem si taky založil, ale vlastně já nemám čas. Já jsem zjistil, že já už jedno dítě mám, jo. Facebook je další druhé, takové jako dítě a Instagram by bylo třetí dítě. A já jsem si řekl, že už to nechci živit, že mě stačí živit to jedno. A vlastně jsou to takové děti, které furt musíte krmit, aby to mělo vůbec smysl a bylo to k něčemu. Tak to furt musíte krmit, já na to nemám čas. Já když jdu fotit pro, pro ekonomii, tak to většinou fotím jako na, nebo po každé na velký foták. A abych ještě nějak přefocoval nebo si pak stahoval ty fotky jako do telefonu, abych je mohl dát na Instagram, jako z počítače. Vůbec, vůbec nestíhám, jak jsem rád, že jako funguju. A, a ještě jako samozřejmě si uvědomuju, že to je jedna z platform, kde by se to jméno mohlo prostě trošku víc objevit, ale. Já chci ty věci dělat tak, aby bavily mě a moc jsem nikdy si nehrál na tu kariéru a na to jméno. Když to má přijít, jak to přijde, ale nemusím zase kolem sebe tak moc kopat. No.
0: Takže zapomeňte na sociální sítě. Pokud vás zajímají Liborovy fotky, tak vyražte do Pražské Lejka Galery nebo si pořijte knihu a nebo se podívejte na jeho webovou stránku liborvpojtik.com kde je, kromě fotek, o kterých jsme mluvili, i velmi povedená série Absurdistán domov můj, která se věnuje Česku jako vesnice nekonečných možností. Děkujeme moc za rozhovor a za cené pohledy a vhledy do světa trampingu a třeba někdy zase naschle. Já děkuju taky moc Já
1: zdravím a zdravím posluchače a slibuju, že těch pět let starou webovou stránku, kde jsem dlouho nic nedal, takže zase nějak upravím a nasypu
0: tam nové věci, aby se bylo co koukat. Díky moc. Za poslech děkuji Ana Vacková a Zdeněk Fučík.